0: Todos los días, escucha. A Marta de Baile en W. Todos los días, todos los días, okay. escucha. De 10 a 1 de la tarde, por W Radio. Los mejores especialistas, por W Radio, con los mejores consejos y la mejor música. A Marta de Baile, en W, escucha. Solo por W Radio, okay.
1: Son las 11, 11 de la mañana en W Radio,
0: Mundo presenta.
1: Está con nosotros Mariana Colmenares, pediatra y consultor en lactancia. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama Baby Led Weeding. O alimentación complementaria
2: a demanda. A ver, explica, Darling. Pues hola. Quiero hacer un paréntesis, hoy es el Día Internacional de los Consultores en Lactancia Materna. Ah, ¡Felicidades! sí. ¡Felicidades! ¡Bravo! Quiero felicitar a mis compañeras consultoras en México también, somos muy poquitas, pero pues estamos chambeando muy duro. Pero explica para todos los cuentavientes qué es una consultora en
1: lactancia.
2: Pues una consultora certificada en lactancia, es un profesional de la salud que se dedica a la eh, lactancia materna como, como una, digamos, como profesión, ¿no? O sea, ayudar a que las mujeres cumplan sus propias metas de lactancia, tener lactancia exitosas, no dolorosas, eh, exclusivas, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? dos de la entonces,
1: mañana, te puedo hablar, mañana
2: Claro, por supuesto. Me
1: vale horrible la chichi y el bebé no se despierta.
2: Claro, claro, ¿No? por supuesto. Y como pediatra, esas llamadas las tenemos frecuentemente, entonces no hay ningún problema. Oh, ahí
1: les va otra. Mariana, siento que no se está llenando con mi leche. Y mi señora me dijo que es que mi leche no firme ¿Qué
2: es eso? Claro. ¡Qué horror! ¿No? No, ¿No? comentario negativo, hay que decirles comentarios negativos. No se aceptan. <risas> Así de...
1: ¡Mariana! que me acabo de meter un chorro de levadura de cerveza y tengo colitis. Y que iba a producir más leche.
2: También para eso. Claro, por supuesto, por supuesto.
1: Mariana, el niño me está mordiendo el pezón. Ya, güey. No, no, no. Diga, todo eso sucede. Sí, claro, todo experiencias eso sucede. personales,
2: sí, sí, sí. Oye, yo
1: a las dos de la mañana estaba metida en la regadera de agua hirviendo por mi consultor en aquel momento. Que le dije, la niña no se despierta. Ajá. Y ahorita tú explicas por qué pasa eso La niña no se despierta Y yo ya soy una vaca lechera Y entonces tengo durísimas las chichis Ajá. Me dijo, métete a la regadera con agua caliente Y pon las chichis ahí abajo Y la niña no se despertaba Porque como la estaba yo complementando con fórmula Me dijo, hija entre, no se va a despertar. La fórmula es como un pedazo de queso en el estómago del bebé. Luego, la tienes vestida como si estuviera en Alaska. Pues, ¿Cómo quieres que te, se despierte si está toda amodorrada? ¿No? Sí,
2: por supuesto, por supuesto. No se debe de complementar con fórmula. Uh -huh. Preferentemente, ¿no? Y pues bueno, en el tema del baby led winning, que uh -huh. es... Pues un tema que a mí me encanta porque es, uh, pues, la alimentación complementaria en los niños y luego yendo, eh, a Jenny Lights, ¿no? Este tipo de ablactación es una ablactación relativamente reciente, de quizás del 2003 o por ahí que, que empezó a aparecer. Ajá, ¿qué es qué? Es, eh, permitir que el niño, participe en la alimentación y que el solito agarre las cosas y las vaya comiendo y entonces eh, la, la comida se vuelve un tema como mucho más en la parte de psicomotriz, ¿no? Como sí. en el desarrollo psicomotriz. Muchas veces pasa que los niños dicen, es que ya no quiere comer nada, ¿no? Pues no quiere comer nada porque se lo estás dando en la boca. ¿Qué tal si se lo pones tú a que el solito lo agarre? Y generalmente así comen mejor los niños y comen más. O sea, ¿pero qué quiere decir el baby led winning? ¿Que, que no, no comen papillas? No comen papillas. ¿Qué? No, no pasan por las papillas así... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y es darles desde el primer... O sea, hay como varias cosas para iniciar la lactación. Sí, es lo que, que te es... iba a decir. A ver, ¿ablactación es que ¿Seis meses, no? A, le, digamos, la lactación a veces se confunde con el destete, que es importante sí. diferenciarlo. La lactación es el inicio de nuevos alimentos acompañados de, de la lactancia materna, Ajá. idealmente, ¿no? O de fórmula, sí. en, en su caso, ¿no? Sí. Pero a los seis meses es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Nunca Introducir antes de los cuatro. sólidos. Exacto. Ajá. Nunca antes de los cuatro, idealmente hasta los seis. Y esto quiere okay. decir que ni tés, ni agüitas, ni probaditas, ni papillitas, ni nada, sí. nada de nada, ¿no? Hasta esta edad. Okay. Por varias razones físicas, ¿no? El bebé ya está preparado, ya le interesan los alimentos, además de todo está ya, ya se sienta casi solito, ¿no? Se sienta, claro. sostiene bien el cuello, ya no tiene ese reflejo en el cual sacan y babean un montón, ¿no? Previo, uh -huh. como entre los tres y los seis meses. Y a esta edad ya dejan de babear, ya no tienen el reflejo tan intenso. Uh -huh. eh, toman cosas con las manos, las cambian de una mano a otra, se lo sí, llevan por eso a, la boca. Es a los seis. Exacto, eso es como, como características físicas en la cual el niño ya está preparado para comer. Sólidos, ¿no? sólidos okay. Exacto, okay. sólidos. Entonces, lo, lo que sea, digamos, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etcétera, recomiendan que se inicie con sólidos, en, eh, o sea, que el niño participe. Hay que respetar la saciedad del niño. Uh -huh. Y en base a esta dinámica de la alimentación que finalmente en todo el mundo es un problema espantoso y las mamás, eh, los niños pelean por la comida porque quieren, las mamás quieren a fuerza que se coma lo que ellas quieren, ¿no? Y la realidad sí. es que los niños jamás van a cumplir las expectativas de los papás, jamás van a comer lo que ellos desean sean que coman. Entonces, eh, lo importante es siempre respetar la saciedad del niño. Entonces, tú das la oferta de lo que vas a, de lo que vas a ofrecerle, ¿no? Uh -huh. Que sean alimentos buenos en, en calidad, ¿no? Que, que tengan nutrientes, que tengan hierro, que tengan... Y cada vez vas metiendo más alimentos. Pero en esta técnica de alimentación, lo que se baby hace... Baby led Winning. Baby led Winning, que es alimentación a demanda, es que desde el primer momento, desde los seis meses, tú en vez de hacerles papillas, les cortas trozos, por ejemplo, de verdura, les cortas trozos de alimentos, los cuales dejas en su mesita. Uh -huh. Importantísimo, sentar a la sí. mesa con los papás y eso es para todos ¿no? los niños tienen que estar sentados a la mesa en la comida familiar porque la, la alimentación tiene también un aspecto social súper importante ¿no? los niños luego comen a deshoras o comen a la una como si se fueran hospitalizados ¿no? Entonces, el sí. niño, a la una come el niño ¿no? Entonces, todo sí. el mundo alrededor de, de la comida sí, del niño aparte, el niño come el, en
1: el coche exacto, en el baño sí, sí, sí. en el cambiador de Sara o en
2: los brazos de la abuelita sí, sí. O, o corriendo ese es un pésimo hábito el niño corriendo jugando por ahí y regresa por un bocado y vuelve a salir corriendo no estamos persiguiéndolo porque así come bien ¿no? Por eso, pero a ver, hasta ahorita eh, lo, que, lo que sabíamos todas las
1: mamás Por lo menos eso nos tocó a muchas que estamos escuchándote Es que a los seis meses eh, No necesariamente quitando el pecho materno Empezábamos a introducir sólidos Que eran papillas, hija claro, O sea, claro. papilla de zanahoria y de verduritas Y luego la de pollito y luego la de durazno Y luego la de pera y luego la de papa Sí,
2: sí sí, por supuesto. Y la gran papilla, el cambio que en uno esta da forma, con la cuchara. Claro. Claro. ¿No? Aquí el cambio que se hace, o que, digo, es una práctica, hay muchísimas prácticas de ablactación, ¿no? Es, también depende mucho de la familia, mucho de, de, o sea, una familia que es muy estresada y preocupona y demás, este tipo de ablactación no les funciona muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es darles a los niños, en relación con su desarrollo psicomotriz, que es que agarren cosas gordas, porque uh -huh. tienen pinza gruesa, y darles trozos de alimento, por ejemplo, una zanahoria baby muy bien cocida, que se machaque perfectamente bien entre los dedos, que no sí. necesitan tener dientes para masticar los niños, y ese es un uh -huh. error creer, ¿no? ¿no? Entonces, entre las sencillas, agarran la zanahoria y la comen perfectamente bien, o agarran medio plátano y se lo comen, o ¿no? una guayaba. O sea, alimentos que no se rompan en trozos que puedan ahogarlos. Ahora, sí. en cuestiones de seguridad, todos los niños con papillas o con trozos o lo que sea, Ajá. hay que vigilarlos mientras comen, siempre. Claro. ¿no? Y por eso hay que evitar alimentos como las semillas, ¿no? como los cacahuates, esas palomitas, uvas, eh, pasitas, todo eso, porque sí se pueden ahogar, por supuesto. Pero lo que tiene esta forma de ablactación es que el niño, mo psicomotrizmente hablando, solamente puede agarrar trozos grandes. Tú le pones un árbol de brócoli, le pones un trozo de papa. Pero a ver, le pones... pero
1: según yo la teoría de, 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 de
2: por qué les damos a los niños papillas es porque todavía no saben masticar. Ese es un error, ese es un error completamente Los niños son capaces de masticar con las encías Aunque no tengan dientes, hay niños que no tienen dientes hasta el año uh -huh. Y muchas veces por, por ideas eh, de que no saben masticar, etcétera Nunca les meten papillas Y luego al año de edad quiere meterles papillas El niño ya no hay forma que las coma claro. Y quiere luego, otro punto importante El baby led winning, puede, lo, digamos, como está la teoría Hecha es que sea a, la, a partir del sexto mes, ¿no? E iniciando sí. así Pero también la otra es que puedes empezar con las papillas Y entre los ocho y los diez meses es como una ventana crucial Para poderles meter alimentos sencillos en grumos o en sólidos Entonces luego, como no tienen dientes a esa edad Que hay niños que pueden no tener dientes, no les meten esto Y los niños después ya no los quieren No y Entonces la, este tipo de ablactación O el ablactarlos adecuadamente a los niños Les permite tener una buena relación con la comida a la larga Entonces el, el niño, por ejemplo, que es obligado a comer O que les meten las cosas a la boca Se genera una sensación como de, de poder ¿no? Y entonces típico problema de los niños Es que me cierra la boca y claro, no hay quien la abra O sea, le puedes meter claro. una sonda Y el niño simplemente no va a abrir la boca para comer ¿no? sí. Necesitas que el niño participe Y en este tipo de ablactación de baby led weaning lo que hacen el niño es participar con la alimentación. Eso es increíble. El niño está padrísimo. Y yo la experiencia que he tenido con los niños en las cuales lo he aplicado y en lo personal con mi hija, <ríe> lo, lo hice, ¿no?, mucho quizás sin saber la teoría Hay pocos estudios científicos eh, al respecto La persona que lo hizo, eh, lo hizo en base a su experiencia personal Y por ahí hay un artículo en una, en una revista en el British Medical Journal Donde hablan del tema, ¿no? Quizá valga la pena, es un tema complicado para estudiarlo con evidencia científica Pero en la experiencia que yo he tenido con los niños Niños que venían con bajo peso, que, que no querían comer Que era una lucha tremenda con la alimentación En el momento que les cambias esto El niño empieza a comer adecuadamente Pasó hace poquito con un bebé Es que no quiere comer nada Y el niño amamantado divino Tiene 10 meses me Dice, pero ¿cómo que no quiere comer? ¿no? Pues si es muy tragón este niño y es muy activo y perfecto, desarrollo perfecto. ¿no? Cambió la forma, en vez de darle papillas, empezó a darle lo de la casa, lo que, las, lo que la familia come. ¿no? Por eso es importante que al principio des como los ingredientes para después darle ya lo que comes. Y otro detalle, si tú tienes los niños, ¿a poco no quiere comer lo que lo que comes tú? Ah, no, si eso sí, si siempre quiere lo de mi plato, ¿no? Pues dale lo de tu plato, dale lo que lo que tú comas. Entonces, si ya comió pollo, ya comió jitomate, ya comió arroz, pues dale tinga de pollo con arroz, ¿no? Claro. O sea, no necesita Comer comida de enfermo Y eso es lo que les pasa muchas veces Que les dan pura comida insípida que, que no les gusta Que aparte no se parece nada A la del hermano ¿No? Si acaso come con el hermano Porque lo más probable Es que ni siquiera coma con el hermano Coman separados Y, y pues el niño controla Y esa dominancia con la comida El niño cuando cierra la boca No hay forma de abrirla ¿no? Claro
1: Ojo, ¿eh? Vamos a aclarar nada más Una cosita rápido Acuérdense Que obviamente Lo que uno coma Sin embargo Antes del año de vida No huevo No mariscos <risa> No cítricos ¿qué, ¿Qué más viene en la lista? No chocolate
2: Yo no soy fan Nariscos, de la leche de vaca leche. Uh -huh. ¿No? este Sí, la bueno, lactación no es hay, Eso también, bueno cada pediatra tiene sus formas y eso sí. es a nivel mundial. En Estados Unidos sí. empiezan con cereales, la OMS recomienda en el niño eh, empezar con verduras, yo en mi práctica empiezo con sí. verduras habitualmente. Sí. Ahora, con ese tema hay un, está muy, es muy escabroso porque hay sí. varios artículos recientes del 2012 que hablan que los alimentos alergénicos, sobre todo en los niños amamantados, pueden introducirse tempranamente, ¿no? Y si eres alérgico, vas a ser alérgico. Lo tomes a los ocho meses o lo tomes al año y medio. O sea, y en ese punto habría la pena meter más investigación. Nos cuesta un poco de trabajo como puedes cambiar prácticas pues muy arraigadas eso, eh, eh,
1: Hablemos de eso la próxima vez Estaría muy padre sí, No, hablemos de las uh -huh. alergias
2: alimentarias en los sí, niños sí, sí, sí. Pero el
1: punto es que en vez de empezar a dar papillas a los seis meses Empiezas a dar ya comida suave Exacto, en Exacto, comida suave Pero en Pero a ver, ¿qué le dabas
2: a tu hija? Porque yo estoy rompiéndome la cabeza y no salgo de un chayote Por ejemplo, el brócoli en arbolitos Arbolitos de brócoli bien cocidos al vapor es como mejor queda. A mi hijo sí. también ese es de mamá, no ese es de pediatra. Eso no te enseñan en la carrera. Pero eh, eso, los arbolitos y el niño agarra perfectamente bien un trozo grande de cosas y se las mete a la boca, ¿no? Sí. Eh, plátano, por ejemplo, le das un, un plátano dominico o medio plátano. Le puedes dar, por ejemplo, trozos de betabel con papa. Eh, más adelante empiezas a agregar a lo mejor tiritas de pollo o agregas, por ejemplo, carne eh, molida, por Ajá. ejemplo. Eh, cuando van pasando el tiempo, eh, también adecuado a la psicomotricidad, agarran ya pinza fina, ¿no? Que Agarran, pues pedacitos de, no sé, chícharos o, o chirios o avena o, o ya agarran cosas más pequeñas como entre los 8 y los 10 meses Entonces aprovecharte de esa parte psicomotriz para meterles estas cosas no Entonces das pedacitos mucho más chicos de alimento no Entonces a lo mejor eh, pedacitos de carne en chiquito A lo mejor les das papa cortadita en cuadritos Una ensalada rusa, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Entonces ya le pones así como una combinación de cosas Vegetales Manzanita cocida Exacto Pera, cocida. pera cruda podría ser también Hay sí. algunos alimentos que los puedes dar crudos sin ningún problema, ¿no? Y lo ideal es siempre como que en el plato plato de alimentos para que tengas una un bien balanceado es escoger un carbohidrato, llámale cereal, pasta, trigo, pan, galleta, tortilla, Ajá. más una fruta o verdura, la que quieras, más eh, una proteína, ¿no?, que ya sea animal o vegetal, ¿no? Entonces, si tú tienes un, un plato como cada uno de estos grupos de alimentos, estás asegurando que tiene una buena ingesta, ¿no? Entonces, a lo mejor un plato que se me ocurre es salmón, que les encanta a los niños, más pasta, más un árbol de brócoli, por ejemplo, ¿no? Entonces, le pones a lo mejor aceite de oliva y un poco de sal de grano, ¿no? okay ¿cómo nos aseguramos de que sea exitoso?,
1: Porque que la verdad es que los hábitos alimenticios son cosas que se fomentan desde que los bebés están muy chiquitos y que empezamos a descomponer sin darnos cuenta, les voy a decir desde cuándo y desde cómo. ¿Cuántas de ustedes no les quedaron dos cucharaditas de papilla en el frasco? El niño ya no quería y ustedes siguieron insistiendo que el niño se lo comiera, violando su
2: propio instinto de satisfacción
1: sí, por porque supuesto. dices Ay, ya que se
2: lo acabe ya que se lo acabe ¿no? y se lo acabe por, por ti por la mamá más. porque se lo coma y a lo mejor el niño está perfecto claro. es importante eh, siempre respetar la saciedad sea la forma en que le debe comer no importa pero sí. siempre respetar la saciedad el niño no quiere más no le insistes con más no premiar con alimentos te vas a ganar un chocolatito si comes bien te vas a ganar no sé qué si te comes todo uh -huh. porque eso ya no nos permite que nuestro centro de saciedad nos diga hasta aquí quiero porque depende del humor de la mamá mi mamá se pone se pone contentas ¿sí y como, se pone triste, sino no como, mira mamá, no voy a comer, ja, estás, estás, triste, ¿verdad? O sea, esa situación es completamente inconsciente, el niño no la vive de momento, pero a los tres o cuatro años, los niños melindrosos, te pones a ver la historia y casi siempre es así la historia. El ya. niño obligado a comer lo que la mamá quiere, el niño que no se permitió comer, eh, que, que él participara en la comida, que nunca se manchó, por ejemplo, no, que no se manche el niño, baberos y envolturas así de plástico sí. para que el niño no se vaya a manchar nada, ¿no? O sea, aquí lo importante en eso también es que el niño agarre, que te sienta las texturas en base al juego. ¿no? Que tome objetos, como juega, así como como agarra otras cosas. ¿no? Y entonces su, su, digamos, entrada a la comida es como súper diferente al otro niño. ¿no? Ok, otro niño. regresando
1: del corte, les voy a hacer un super paro. Abro el consultorio con Mariana Colmenares, que aparte de ser eh, consultora en lactancia, es pediatra. Entonces vamos a responder sus preguntas regresando del corte. No se vayan, ya volvemos.
0: Escribe a Marta de Baile Escribe Radio Arroba Marta de punto Radio Arroba Marta de Escribe Solo por W Radio Estamos de vuelta. Vuelta, vuelta, baile. En W escucha.
1: Once de la mañana en W Radio. Estamos con Mariana Colmenares. Mariana tiene una gran gracia. Mariana es pediatra, pero aparte Mariana es consultor en lactancia. Y hoy estamos hablando de algo súper novedoso artículo que está en la revista Bebemundo, en bebemundo.com, uh -huh. que ahorita les tuiteo el link, que se llama Baby Led Weaning, o alimentación complementaria de manda, que es cuando a los seis meses introduces sólidos en la dieta de un niño, que normalmente son papillas, bajo la teoría del Baby Led Weaning, introduzcas comida suave, pero en trozos, que los niños puedan agarrar con sus manos, puedan aprender a empezar a masticar, y puedan empezar a tener una mejor relación con la comida. Lo dije bien, lo resumí Perfectamente bien? bien. Oye, una cantidad de preguntas de mamás cuentavientes que te están escuchando. Es que es un dije... tema durísimo. Entonces, ahí va. Vamos ver, rápido porque ver, son sí. muchas. Mi niña solo subió medio kilo en dos meses con lactancia
2: materna exclusiva. El pediatra ya me mandó complementar con fórmula. Cuántos meses tiene, hay un montonal de cosas, y el problema de lactancia en México se resuelve con fórmulas, y esa no es la forma de resolverlo. Hay que resolver por qué no está subiendo con leche, porque la leche es la mejor, evidentemente, Exacto. hay que buscar el problema de lactancia. en particular. Ok, entonces Coral, contacta a Mariana. Vanessa dice,
1: ¿cuánta leche se supone que se almacena en mis pechos? Porque solo logro recolectar cuando mucho cuatro
2: onzas. Nunca va a ser lo mismo Lo que te sacas con un extractor A lo que el bebé saca Y esa no es eh, manera de cuantificar Cuánta leche produces jamás Nada más se estresa a las mamás Y las pone Sobre todo las que trabajan de miedo Entonces, ¿cómo un...
1: tener paz Que estás produciendo suficiente cuando leche? Cuando
2: el niño crece Cuando el niño hace bien pipí Hace bien popó Va subiendo de peso lo adecuado Según las curvas de crecimiento de la OMS Es importantísimo Porque si no se sobrevalúa O se infravalúa el, el crecimiento en los niños uh -huh. y, y verlo Si está así bien No hay ningún problema Cuánto produzca la mamá No importa Sara, dice... Mariana, Ajá. mi bebé
1: tiene disquecia, ¿qué puedo Ajá. hacer? Me dicen que es por la
2: leche materna, que es pues disquecia. Pues no, esperemos que... No, la leche... La disquecia es lo que, le, lo que las mamás creen que es estreñimiento, porque el niño sí. puja y puja y puja y puja, y se pone rojo, inquieto, incómodo, hasta que de pronto echa una popó, pero la popó es aguada. O sea, característicamente sí. la disquecia es líquida, Ajá. la popó como de bebé, o sea, Ajá. normal de bebé. Sí. Pero la disquecia la tienen quizá un 60% de los niños sanos, normales, no tienen ninguna cosa mala, los niños sí. con disquecia. Y luego les meten supositorios todo el tiempo... Y la realidad es que la disquecia es normal Hay que ver, porque el único alimento relacionado que consuma la mamá con, con mucha disquecia en los niños son los lácteos El único, mm. ni frijoles, ni lentejas, ni col, ni brócoli, nada Los lácteos es el único que habría que eliminarlo en un, todas sus formas O sea, en Nor este, todas sí, sus sí. formas tienen lácteo, Entonces okay. habría que eliminarlo de la dieta Galigal, mm.
1: dice Mariana, porfa, ¿cuántas comidas hace un bebé de un año y medio?
2: comidas sólidas, pues entre tres y cinco, depende, lo ideal es que sean tres comidas principales, desayuno, comida y cena y que sean una o dos colaciones. Los niños comen muy poca cantidad, muchas veces al día. Hay que darles colaciones, pero en orden, ¿no? No que cada ratito, hay quiere un pedazo de galleta, dáselo, hay que quiere, no, es ordenado, ¿no? relativamente ordenado, y darles colaciones adecuadas,
1: ¿no? George Ezequiel dice mi hijo tiene un año y siete meses y nos acaban de decir que es intolerante a la lactosa. ¿Cómo podemos complementar su
2: alimentación? <coughs> Pues la intolerancia a la lactosa es rarísima, la realidad es que es súper rara y a veces se sobrediagnostica, pero habría que ver, la leche no es esencial para vivir y hay un montón de otras cosas que no tienen ni un gramo de lácteo y no tendrían ningún problema con eso.
1: Claro, entonces no le des lácteos, uh -huh. punto. Sí, Socorro, mi hijo tiene cuatro años, ¿qué tan recomendable es que ya coma camarones?
2: Ya podría, <coughs> sí, a partir del tercer año si hay enfermedades muy fuertes de alergias, ya no hay ningún problema, menos que las haya evidentemente, ¿no?
1: Ok, mi, mi hija tiene dos años, comía súper bien, pero ahora solo quiere leche, ¿Es cierto que su alimento principal es leche hasta los tres años? No,
2: eso es un error. Y el niño que a los dos años come pura leche es porque se la dan puntos, o sea, al niño va a comer lo que le ofrezcas y si entre las cosas le dices que o, o pensando que como no come bien por lo menos que tome su lechita, error anemia, malnutridos mal, no debe de comer nada más eso, a veces cuando nace un nuevo hermanito, quieren regresar a la leche y estas cosas, pero yo cambiaría la dinámica de comer, un niño a partir del año amamantado o no la leche sigue siendo importante, sí por supuesto pero otros alimentos son sumamente importantes y entonces, ya si a los dos años,
1: y no quiere nada más que su leche, y si no le das la leche dice que no quiere comer nada, pues
2: y habría que ver la parte eh, dinámica, familiar, porque no... O sea, pues, quien decide es la mamá. Finalmente, la mamá o el papá o la familia escoge lo que le das de comer al niño. Si tú le das chocolates, pues el niño aprenderá a comer chocolates. Y claro, si les das de coger esas cosas contra algo sano, pues van a escoger esas Y aparte cosas. de decir otra cosa, de repente,
1: ya sabes, se mete la mamila entera de leche y luego el niño no quiere comer y la mamá, es que no quiere comer claro, nada. Claro. Pues
2: como si trae medio litro de leche en la pan. Claro, los niños comen poca, muy pocas cantidades, requieren muy pocas calorías y en algún momento comen también... Muy poco porque crecen muy poco, que es una etapa como en esa edad, entre los 2 y los 5 años, crecen mucho menos en ritmo. Y entonces ya no, tienen, no necesitan tanta comida como necesitaban antes. Y las mamás quieren a fuerza que salga el plato entero. Y obviamente se vuelve una dinámica espantosa que en la parte dinámica es en la cual los niños dejan de comer.
1: Eso es algo bien importante. Entre los 3 y los 5 años crecen menos rápido crecen menos y comen rápido. menos.
2: Sí. Uno, dos, los niños como los adultos.
1: A veces uno quiere desayunar chilaquiles y hot cakes y frijoles y dos huevos y, y tocino. Y a veces no quieres más que una manzana. Exacto. Con los niños es igual. Hay que respetarlos. ¿No todos los días supuesto. quieren comer lo mismo, ni la misma
2: cantidad? Por supuesto. Y también es, eh, pueden escoger. No le vas a hacer un menú, no es un restaurante todos los días. Y si tenemos esto y esto. No. O sea, tienes opciones. A lo mejor hay, hay sopita de pasta y hay sopita de verdura. Y a lo mejor hay esto y hay lo otro, ¿no? O sea, sí puedes darle a escoger porque también a los niños de esta edad les encanta escoger las cosas. Y si se lo das a escoger, el niño se siente que está participando. Y eso lo hace estar mucho mejor también.
1: Ok. ¿Hasta qué edad es
2: recomendado quitar el pecho? Pues eh, no hay una edad particularmente recomendada para quitarlo. La, la OMS dice hasta los dos años o más. La uh -huh. Academia Americana dice mínimo un año. Uh -huh. Pero hay familias que deciden personalmente continuar con la lactancia. El niño solito, hay varios uh -huh. estudios sociológicos al respecto, quizás se desetaría hasta los tres, cuatro años y algunos hasta más adelante. La decisión es de la familia, completamente. No hay sí. n Un médico no te puede decir a los seis meses quita o a los dos años. La decisión es familiar, claro. en base a información, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Claro.
1: Este, tengo una nena de 7 meses ¿cuántas veces al día le doy sólidos y cuántas veces al día leche materna?
2: leche materna sigue siendo el alimento más importante y sigue más o menos teniendo como el 70% de las calorías del día o sea, de, de alimentación la alimentación es aparte del, del pecho, por supuesto sí. primero el pecho, luego los sólidos y más o menos a esa edad se acaba de empezar con la lactación quizá unas dos o tres veces depende el hambre, depende la dinámica sí. o sea,
1: ¿cuántas veces pecho, cuántas veces sólidos?
3: pecho,
2: pues a libre demanda, pero más o menos a esa edad siguen comiendo como unas seis veces al día pecho más o menos entre el día y la noche noche. ¿no? Y dos y o sea, tres veces sólidos. Exacto, exacto. Ok, este,
1: yo empecé a dar papillas, dice Lidia Cruz, a los cuatro meses, pero seguí con la leche materna.
2: ¿Podría tener alguna complicación? Pues no, eh, la, lo que dice la OMS es nunca antes de los cuatro, preferentemente a los seis. Antes, en los años ochentas, les daban a los niños a los tres meses, les daban huevito con jugo de naranja. Cállate. Oye, perdón, a mí eh, al año, mi mamá, yo huevos. al año les di huevo. Claro. A las dos. Y el y a problema de los tres meses es que los niños ni siquiera están preparados para comer, o sea, ni siquiera tienen el neurodesarrollo para, no para comer. Se intercinos. ahogan, o sea, no aceptan, no les interesa en lo más mínimo la comida. Y entonces cuando les das en esa época puede ser que no la reciban igual y los papás se estresen. Es que no come nada, ¿no? Porque son tiene cuatro meses el niño, pues si no comes es porque no le interesa. Los niños generalmente a los seis ya muestran interés por comer. Claro. Si empezó esa edad no pasa nada, tampoco es como sí. bueno es como les digo a los pacientes lo que tenemos es esto. Si ya empezó, si ya le quitaste, si ya le diste, si ya te no pasa nada. No vamos a partir de lo que tenemos ahorita. ¿no? Entonces, claro. pues que no se preocupe. O sea, Un niño de 6 años que toda la tarde se la pasa comiendo fruta. Pues digo, mientras coma pollo y carne y pescado y pasta y otras cosas adecuadas, que coma fruta. La todo que quiera. Lo que y que no tenga sobrepeso, por supuesto, porque sí. la fruta en niños con sobrepeso, que ya es un tema aparte, no está recomendada todo el
1: tiempo. ¿no? Okay. Adi Adi dice, mi bebé nació de 30 semanas, pesó 660 gramos, ahora los 10 meses pesa 5 kilos y come fatal. ¿Es recomendable intentar con él el, el Baby Led Winning? Por supuesto.
2: Si ya se sienta y el, el neurodesarrollo es normal, aunque sea de 10 meses, pero me refiero que tiene los alcances normales de un niño de esa edad y ya se sienta perfecto y agarra objetos, yo sí lo empezaría, por supuesto. Con el Baby Led sí. Winning.
1: En bebemundo.com está toda la información de cómo se hace el Baby Led Winning. Este, ahora, eh, Tiburcia, qué buen nombre. Dice: Mi bebé de 5 meses no hace popó. Uh -huh. Aparte, me encanta. No hace popó. Solo le daba pecho. Le mandaron fórmula y agua de ciruela. Quiero seguir con la lactancia.
2: ¿Qué hago? Pues yo le quitaría la fórmula y le quitaría el agua de ciruela, no es recomendado, sí. pero es un caso muy particular que habría que ver por qué no hace popó, porque los niños pueden no hacer popó, pero si están sanos no pasa nada, no sé por qué lo la que popó es que, les pero, estresa pero, mucho a las mamás. Exacto, pero aparte vamos a explicar lo que es no hacer popó.
1: Claro. O sea, no hacer popó no es que 48
2: horas no hizo popó. Claro, incluso 72 horas, ¿eh? Si el niño está sano, es como les pregunto a las mamás, si tú no supieras que no ha hecho popó, estarías preocupada, no porque lo veo bien, entonces no te preocupes. O sea, cuando lo veas mal al niño o con algún síntoma, entonces sí es preocupante o por lo menos Menos que llame la atención Pero, pero, de pero menos, menos de 72 horas No es estreñimiento en un bebé Depende El estreñimiento es muy personal O sea, una persona puede evacuar diario Y de pronto no evacuar Y es estreñimiento Aunque evacue cada segundo día O sea, el, el estreñimiento es algo muy Depende de la cantidad de veces Que la persona acostumbre a hacer Entonces...
1: Oigan, se dejaron ir con las preguntas, Todas. pero como gordas, nunca jugos, toboganes. aprovechando,
2: nunca jugos. Los jugos no están recomendados para los niños y los jugos tienen un montón de calorías y les quitan el hambre de otras cosas más sanas. Y sí. piensan los juguitos en México. Eh, México es el país del té, del té y del juguito. Entonces el niño puro juguito y se rellenan y no comen otras cosas. Entonces, la, la Academia Americana por no recomienda jugos Puro azúcar, puro glutamato monosódico que quita el hambre. O sea, no son correctos los jugos ni naturales en casita, nada. De vez en cuando un jugo de naranja no pasa nada, pero o sea, sí, me que no refiero sea a parte que Exacto. Oye, dice
1: Bere, mi bebé tiene cuatro meses y le estoy dando pruebitas de comida. Yo me esperaría ¿Me esperar las hasta, hasta, los hasta los seis, por supuesto. Ok. Bueno, ¿quieren contactar a Mariana Colmenares? Este, La encuentran en...
2: Estoy en Médica Sur. Uh -huh. El teléfono del consultorio es y dos. Y tengo una página de Facebook que es consultor de lactancia, doctora Colmenares, Ajá. en el cual subo cosas de lactancia, pero también de pediatría en general, de prevención de accidentes, etcétera, etcétera. Muy bien. Te
1: queremos, Mariana, te queremos. Y en bebemundo.com está un artículo escrito por Mariana con toda la información sobre esto de baby-led weaning o alimentación complementaria a demanda.
0: Bebemundo presentó todo el mundo y en este momento alguien está pensando casarse pero no todos tienen oportunidad de hacerlo con Marta de baile por quinto año consecutivo tendrás la oportunidad de tener la boda de tus sueños tiene solo mil caracteres para contarnos su historia. Consulta las bases en puntocom o wradio.com.mx y cásate con Marta de Baile. Quinta temporada, solo por W Radio. Permiso de gobernación DG 468-14.
1: En el aeropuerto de Sao Paulo, esperando a tomar el avión de regreso a México, leí 505... De las 1511 historias de amor para el Cásate con Marta de Baile Que han llegado hasta ahorita a través de .com Mx o Marta de martadebaile.com Que es este momento del año en donde en W Radio celebramos el amor Y lanzamos el 14 de febrero por quinto año consecutivo Cásate con Marta de Baile Eso significa que nosotros les vamos a regalar la boda entera Y cuando digo la boda entera estoy hablando de el Salón Foresta, en la tercera sección de Chapultepec.
3: Pero ve por para... orden,
1: hombre. ¿Voy por orden? Sí,
3: primero okay, voy pues por el orden. vestido. Tienes que ir a escoger el vestido. Ok,
1: el vestido cortesía de Blossom Brides, uh -huh. el vestido y el velo de la novia, Imagínate. el que ustedes quieran, como ustedes lo quieran. El anillo... ...de compromiso... ...que es un brillante de un quilate... ...cortesía de José Dávalos... Y las argollas... Más las argollas de matrimonio... ...esas también se las vamos a regalar nosotros... Uh -huh. ...también les vamos a regalar... ...el ajuar del novio... Sí. ...también les vamos a regalar... Oh. ...este... ...el paquete de video... ...y el documental... ...que son sesiones de video... ...con los novios... ...sesiones de video... ...en lugares especiales... ...para los novios... ...entrevistas con la familia... ...con los amigos... ...todo esto cortesía de recordarte... ...films... ...para que tengan eso... ...para toda la vida... Encanto y estilo van a ser el maquillaje, no solamente de la novia, sino de la mamá de la novia y de la mamá del novio. Ahí no para. El pastel para 200 personas de Satcher Cake Shop, que hacen unos pasteles de fondant de ensueño. De hecho, pueden ver fotos de los Cásate con Marta de Baile anteriores en martadebaile.com. También les vamos a regalar... El banquete, cortesía de Foresta, que está en la tercera sección de Chapultepec. También les vamos a regalar, cortesía del DJ César Álvarez, la música de su boda. También les vamos a regalar, nada más y nada menos, que las flores, Ajá. cortesía de Marta Sofía, que hace unas flores espectaculares. Uh -huh. La mesa de postres, cortesía de Tot Dolce Salat. <risa> les vamos a regalar las invitaciones... Cortesía de las mejores invitaciones que hay en México, punto se acabó, Flores Meyer. Uh -huh. Les va a hacer las invitaciones de su boda También les vamos a regalar la luna de miel Que va a ser dos días de crucero en el Mediterráneo 12 días dije Doce. 12 días dos de días crucero y vienen. en el Gran Mediterráneo en el Regal Princess De Princess Cruises Y
3: van a poder escoger Si se quieren ir México-Barcelona O México-Venecia Y vámonos A
1: recorrer En crucero Europa Oye, me mandaron el otro día La despedida de soltera Ya sí. tengo aquí en la patrocine
3: Ya la checamos Está ya Estamos viendo en esa parte Vamos a ver Vanessa, esa Vanessa Te manda ese mail Vanessa, Vanessa
1: Y Para poner la cereza encima De ese pastel De Satcher Cake Shop Les vamos a regalar una Journey 2014, cortesía de Chrysler, Wow. que nuevamente está con nosotros este año en el casa con Marta de Baile. Todo eso se los vamos a regalar a la pareja con la mejor historia de amor. Ustedes pueden entrar a Marta de martadebaile.com o wrade.com.mx uh -huh. y si nunca se han casado y mueren de ganas de casarse, compartidnos su historia antes del 10 de marzo a las 12 de la noche en cualquiera de los dos sitios uh -huh. En mil caracteres. Hasta este momento, mil quinientas treinta y tres historias de amor. Exacto. De niños con niñas, niños con niños y niñas con niñas. Porque W Radio es una estación de radio absolutamente democrática. Yo ya
3: tengo ahí mis cheques, checks, eh, leí, mis leí
1: esperando en el aeropuerto de Sao Paulo quinientas uh cinco -huh. historias.
3: Yo llevo seis, Saqué veinte. Ah, yo también, no, yo por ahí también. ¿Cuántas saqué luz? ¿Como
1: veintiuno? Quince, quince. Entonces, estamos sacando nuestras finalistas, las cuales vamos a publicar en su momento. Ajá. Yo estoy enamorada de una historia. ¿Sí? No les voy no, a decir cuál también. es, pero estoy totalmente enamorada de una gran historia de amor.
3: Yo tengo dos ahí, pero una que dije, ni voy a decir qué, porque es, es como muy especial. Si digo de qué se trata, ya, ya van a saber. A okay. Ajá. Entonces, sí, no, es súper, súper. Te voy a decir algo que me impresionó, güey. Los hombres están escribiendo unas cosas maravillosas. Las chavas hacen más cronología Y lo encontré y luego me lo presentó mi amiga y mi prima Y luego en la fiesta de no sé qué de ¿no? Pero los hombres echan unos choros
1: románticos Increíble. ¿No te ha tocado? Sí, me han tocado A mí hombres. muchísimos Me han tocado también parejas gays maravillosas a Con a historias también. increíbles de amor Y déjeme decirles dos, una cosa no mucho, Acuérdense no de algo bien importante Nosotros no los conocemos Lo único que tenemos para conocerlos son esos mil caracteres uh -huh. Entonces sean muy inteligentes en cómo escriben esa historia de amor porque de repente la cronología no es no, lo que verdaderamente que decir, les hace justicia
3: Ahorren palabras, o sea, de repente Gracias, Marta, por esta oportunidad Aquí va mi historia, mi histórico ¡Ey! ¡Eso no! Claro ¿No? O, en 1995 íbamos en la primaria ¿Lo ¡No! O sea, sáltense toda esa parte Es como un currículum O sea, ya no ponga secundaria, prepa y universidad No,
1: Sí, bye. Sino, sino la bye. carnita Exacto Tienen hasta el 10 de marzo a las 12 de la noche Para enviarnos su historia Las historias las vamos a publicar en de martadebaile.com Y en wradio.com.mx y acuérdense que el día 14 de marzo anunciamos al ganador y el 21 asiste a cabina a pedirle matrimonio a su pareja en vivo en Radio Nacional. Eso es Cásate con Marta de Baile, no pierdan la oportunidad. Y muchísimas gracias a los patrocinadores de esta gran iniciativa.
0: La más creativa, la más emocionante, la más sensible, la más llegadora, la más inspirada. Tu historia, escríbela, ahora. Porque estás a solo mil caracteres de tener la boda de tus sueños. Entra a martodeballo.com o a wradio.com.mx y checa las bases. bases, 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 bases. Cásate con Marta de Baile. Quinta temporada. Solo por W Radio. Permiso de gobernación DG 468-14.